1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu unserer 160. Podcast-Folge von HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße an meiner Seite unseren Sportchef Alexander Lauks. Moin Alex. Hallo Stefan, ich freue mich. Und äh, ja, schon zum zweiten Mal jetzt in unserer Podcast-Geschichte empfangen wir heute gleich drei Gäste in unserem Studio. Der Anlass ist ein erfreuliches Jubiläum, denn der HSV-Supporters-Club wird am heutigen Dienstag 30 Jahre alt. Über die Errungenschaften der Dachorganis Dachorganisation der Fans, wie wir die Supporters im Abendblatt sehr häufig beschreiben, aber vor allem aktuelle, auf den Nägeln brennende Fan-Themen wollen wir heute ausführlich sprechen, und zwar mit dem aktuellen
2: Abteilungsleiter Sven Frese. Moin Sven.
3: Moin, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, und der zweite Gast, da freue ich mich auch, dass er gekommen ist, weil er hat heute eigentlich mit Fußball nicht mehr so viel am Hut. Ich denke mal, daran hat sich auch in den letzten Jahren nichts geändert. Er war aber fünf Jahre lang ehrenamtlich als Chef der Supporters tätig. 2013 ist er ganz knapp am Aufsichtsratsmandat vorbeigeschrammt, 14 Stimmen haben gefehlt und hat, wie ich es gesagt habe, heute nicht mehr so viel mit Fußball zu tun. Aber umso schöner, dass du heute da bist. Hallo, Alf Bittnaweck.
1: Ja, moin, vielen Dank für die Einladung. Und ebenfalls bei uns im Studio sitzt einer der Gründer der Supporters, der heute das HSV-Museum leitet. Moin, Dirk Mansen.
0: Hallo, schönen guten Tag. Ja, das ist, äh, Kurzer Einwurf, das Museum leite ich nicht mehr. Dann klären uns mal auf, wer leitet das Museum und seit wann leitest du es nicht mehr? Das Museum leitet Nico Stöphase. Der hat das äh, von mir übernommen und ich äh, bin nach äh, vielen Aufbauarbeiten in diversen Abteilungen jetzt wieder. Back to the Roots in der Fanbetreuung.
1: Alles klar, da wissen mir Bescheid an dieser Stelle. Äh, Dirk, als du die Supporters mitgegründet hast am 28. März 1993, hättest du dir damals vorstellen können, dass wir 30 Jahre später über fast 70.000 Mitglieder sprechen? Nein, definitiv nicht. Also,
0: das es war immer der Wunsch nach Wachstum, klar. Ähm, aber dass das, ich sag mal, solche Ausmaße annimmt, hätte niemand je erwartet. Ganz klar, nein. Und das ist schon, das ist schon ähm, eine tolle Sache. Ähm, ich weiß, dass sich einige von uns zurückgezogen haben in der Anfangszeit, weil ihnen das zu schnell zu Brust geworden ist. Und auch das kann ich verstehen. Aber im Großen
2: und Ganzen ist die Entwicklung atemberaubend und toll. Es ist ja, wir haben jetzt so im Vorgespräch einmal drauf geguckt, im Internet findet sich das auch das erste Protokoll 11.293 Sechs, eigentlich waren es sieben Leute, die das so die Idee hatten. Sechs waren da anwesend, Olli Schee war verhindert. Ähm, und ihr habt euch im, äh, im Wohnzimmer von ähm, Holger Kriewitz getroffen, der leider nicht mehr äh, unter uns weilt. Und so ähm, erinnerst du dich da noch so bruchschrifthaft dran? Es gab ja dann auch ein wie so handschriftliches Protokoll, welche Ziele ihr habt, die das, äh, der Anhänger, äh, der Anhängerclub, der MHV gegründet wurde, heißt es da? Genau, ja, da erinnere ich mich wirklich sehr gut dran.
0: Also wir haben viele Vorgespräche gehabt äh, und haben das dann so quasi an dem Tag einmal ausformuliert, was wir uns erhoffen und äh, wie die Pläne sind und sind dann in die Vorbereitung zur Gründungsversammlung gekommen. Und ähm, das war schon eine tolle Zeit, weil man ganz viele Leute auch äh, in kurzer Zeit gefunden hat, die Bock hatten, was zu machen, die sich ehrenamtlich engagieren wollten und... Ähm, das war, war schon, waren schon schöne, schöne Zeiten damals, muss ich ganz ehrlich sagen. 36 waren es dann, die den Club dann gegründet haben? Das genau, es waren 36 Gründungsmitglieder ähm, auf der Versammlung am 28.03.1993. Ähm, Und ähm, das war dann ein Startschuss, den man so gar nicht in der gesamten warte übersehen konnte eigentlich. Ja, aber schön. Ja, 30 Jahre später können wir
1: wirklich von einer schönen Erfolgsgeschichte sprechen, die nun Sven Frese fortführen soll. Deswegen kommen wir einmal zu dir. Kannst du uns einmal beschreiben, wieso der Alltag eines ehrenamtlichen Abteilungsleitungsmitglieds aussieht?
3: Der Alltag, es gibt äh, keinen Alltag. Also der Alltag besteht bei mir hauptsächlich durch meinen Job und äh, Supporter-Club ist ja weiterhin ein Ehrenamt. Ähm, aber ich glaube, eine der wichtigen Thema hat äh, Dirk gerade schon gesagt, das ist äh, die ehrenamtliche Mitarbeit äh, im Supporters Club. Ich glaube, das ist eine der entscheidenden Faktoren der letzten 30 Jahre, ähm, dass es immer wieder ja, hunderte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gab, äh, die sich rund um den HSV engagiert haben. Aber der Alltag sieht aus, dass wir äh, einmal die Woche eine Sitzung haben, an der äh, die fünfköpfige Abteilungsleitung teilnimmt und äh, hauptamtliche Mitarbeitenden und ähm, wir natürlich verschiedene Projekte haben diese Woche ist natürlich mega actionreich äh, heute Abend findet noch eine Podiumsdiskussion statt am Freitag äh, fahren wahrscheinlich weit über 20.000 HSVer HSV nach Düsseldorf zum Auswärtsspiel und ähm, die letzten Tage waren glaube ich sehr beeindruckend mit äh, Jubiläumstrikot trikot und ähm, sehr großer Wertschätzung auch äh, aus, ja, aus allen Teilen des Landes mittlerweile sagen wir mal
2: kurz allen was machst du hauptberuflich
3: ich bin Marketing- und Kommunikationsverantwortlicher eines Hamburger IT-Unternehmens hier auf der Ecke, also in der Innenstadt.
2: Und wie viele Stunden investierst du so in den HSV? In dieses Ehrenamt? Im
3: Vorgespräch haben Beif und ich gerade gesagt, es gibt dann ja auch ganz viel zurück. Und es geht gar nicht um die Anzahl der Stunden, sondern einfach, wenn ich mir angucke, was jetzt die letzten Tage passiert oder was auch am Freitag passiert, dass mir ja Sachen ja noch zurückgeben. Geht es gar nicht um Stunden, aber ähm, ja fünf, sechs Tage ja. in der Woche habe ich abends eine Veranstaltung oder abends Termin, das gehört da daneben, aber ähm,
2: das bringt ja auch Spaß. Also. War bei dir ja auch so reif, ne? habe ich auch mal nachgelesen, da hast du mal erzählt, irgendwie fünf Tage war einfach richtig, es äh, war vielleicht auch eine andere Zeit, so ein bisschen weiß ich nicht, aber es war einfach vollgepackt die Woche auch mit, mit Terminen und mit Gesprächen.
4: Absolut, auch der Arbeitsalltag war vollgepackt, also man musste dauernd oder durfte dauernd mit dem Stadion telefonieren, hatte dauernd Dinge zu klären, also ich will nicht übertreiben, aber 30 Stunden in der Woche sind dabei schon zusammengekommen, würde ich sagen und das dann alles neben dem ganzen Beruf, das ist super toll, super bringt sehr viel Spaß, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es ist auch anstrengend am Ende und nach fünf Jahren war ich auch ziemlich kaputt.
1: Kann man sich äh, durchaus vorstellen. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt schon auch regelmäßige Sitzungen, wo ihr euch trefft. Wenn jetzt etwas Außerordentliches passiert, was schon auch in euren Themenbereich der Supporters fällt. Wie findet da die Kommunikation statt? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Ruft ihr euch mal eben spontan an oder wie läuft das ab?
3: Also Ich habe hunderte neue WhatsApp-Gruppen in den letzten Jahren bekommen. Äh, alles äh, führt alles dazu. Aber klar, die, die digitale Kommunikation ist natürlich ganz klar äh, hilfreich. Und Wenn ich jetzt in die Richtung von Reif gucke, war das natürlich noch nicht so ausgeprägt. Man kann schnell miteinander telefonieren via Microsoft Teams oder WhatsApp oder was auch immer. Das ist ja alles überhaupt kein Thema und wir sind ständig im Austausch. Und wie gesagt, ich habe unzählige WhatsApp-Gruppen, mit, auch mit HSV-Verantwortlichen aus der AG, aus dem IV. Ähm, ja, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Manchmal bin ich verwundert, was es dann alles für äh, WhatsApp-Gruppen gibt.
1: Ja, äh, Du hattest gerade eben schon das Sondertrikot angesprochen, was ist jetzt in Düsseldorf, äh, also wird es zum ersten Mal eingesetzt werden. Ähm, Dirk, wenn du nochmal so zurückblickst an deine Anfänge, ähm, ist doch wirklich eine unfassbare Wertschätzung, oder? Jetzt so 30 Jahre später gibt es sogar ein Sondertrikot.
0: Definitiv, vor allen Dingen weil man in der Anfangszeit Mühe hatte, überhaupt ein H-Trikot zu bekommen. Also das ist jetzt schon alles ähm, deutlich deutlich einfacher geworden und ähm dass man dann diese Wertschätzung bekommt zum Jubiläum,
2: ist natürlich, ja, ist toll. Bedeutet dir das auch was, Ralf? Ich meine, das ist ja auch eine Wertschätzung für die vergangenen Jahre. Du bist ja, wie gesagt, du hast ja, das kannst du vielleicht im Laufe des Gesprächs noch mal kurz erklären, warum für dich das Thema eigentlich durch ist oder war dann irgendwann. Aber bist du da auch ein bisschen stolz drauf, weil du hast ja dann maßgeblich mitgewirkt an der Entwicklung?
4: Ja, absolut. Das war eine der besten Zeiten, die ich überhaupt hatte. Ich habe so viel gelernt, so viele Dinge kennengelernt, so viele spannende Sachen gemacht. Das wäre einem im normalen Leben nicht passiert. Also das war schon eine, eine richtig, richtig tolle Zeit, was ich auch viel mitnehmen konnte. Und natürlich ist so ein Trikot eine gewisse Form von Wertschätzung auf jeden Fall. Und das ist dann vielleicht auch ein Unterschied zu damaligen Zeiten. Das ist schon anders. Ja.
2: Auch wenn es ein bisschen teuer ist, ne? 89 Euro?
3: gutes hin äh, offizielles Adidas Trikot ähm, äh, das ist leider so dass die Preise so hoch sind bei Trikots ähm, das damit muss man auch ausgehen aber die alternative wäre kein Trikot zu haben und ich glaube äh, diese Wertschätzung ist wirklich was ganz Besonderes und die ist ja nicht für uns jetzt als die die aktuelle Abteilungsleitung da sondern die ist ja für alle von den sieben Leuten von den Gründerinnen und Gründern äh, von jedem äh, Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin des äh, supporters und aller Abteilungsleitung. Dafür ist dieses Trikot ja als Dank dafür. 30 Jahre Ehrenamtliches äh, fan Fanengagement und ähm, das ist, glaube ich, einfach ein Riesenthema. Andere Vereine bringen äh, Jubiläums- oder Sondertrikots zum Karneval und zu den Riesenlaus äh, der HSV-Winken-Trikot äh, für seine Fanorganisation raus, glaube ich, was Einmaliges in ja, Deutschland, Europa wahrscheinlich. Weltweit bist ihr besser als ich, aber das ist, glaube ich, eine riesengroße Wertschätzung, die wir da vom, von den erfahren. Die Wertschätzung steht natürlich außer Frage. Trotzdem
1: möchte ich nochmal kurz auf den Preis zurückkommen. Ähm, hat man als supportersmitglied da nicht doch ein wenig Einfluss auch drauf? Ralf, wie hättest du möglicherweise zu deiner Zeit auf 90 Euro Sondertrikot reagiert?
4: Das ist ja immer die Schwierigkeit. Man muss ja beide Interessen berücksichtigen. Auf der einen Seite kann man nicht Adidas dazu zwingen, wahrscheinlich das zu einem preiswerteren ähm, Preis abzugeben. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich schon für einige Leute doch sehr, sehr viel Geld und die würden auch gerne so ein Trikot kaufen. Ich weiß nicht, was man dafür für Lösung finden kann, aber wir hatten halt viel damals versucht, über eine eigene Merchandise-Linie im Supporters Club eben auch für alle Sachen, für alle Einkommensgruppen, ähm, Fanartikel zur Verfügung stellen zu können. Genau, das
3: würde ich dann auch ergänzen. Ich sitze hier ja auf äh, 30-Jahre-Jubiläums-Hoodie, der zum, äh, der fast Selbstkostenpreis, äh, sozusagen nur auf die Produktionskosten und die Mitarbeiterkosten äh, drin sind und ähm, der SC halt weiter genau das, was Ralf sagt, eine eigene Merchandising-Kollektion äh, auf den Markt bringt, die halt nicht darauf abgezielt ist, Gewinne zu machen. Natürlich ist ein Trikot, sind äh, die Trikotpreise sehr, sehr hoch. Das haben wir ein gesellschaftliches Thema in vielen, bei vielen Produkten, gerade aktuell, aber ähm, trotzdem
2: äh, ist, glaube ich, auch eine Riesenwertschätzung auch von Adidas natürlich, so ein Trikot rauszubringen wir würden, würden gerne mit euch ein bisschen in die Geschichte noch einsteigen, so ein paar Errungenschaften, so ein paar Meilensteine, auch, auch das SC und mir persönlich fällt da so, sofort auch, auch das Stadion so ein bisschen ein. Ähm, äh, Stehplätze, auch bunte Sitzschalen, ähm, Dirk, vielleicht kannst du das auch mal erzählen, weil am Anfang war das ja so ein bisschen wie Smartis Arena ähm, in Düsseldorf geplant. Ne? Die gab es ja auch, die, die Schalen. Definitiv, ja, wir haben Uh,
0: unser damaliger, damaliger Vorstandsvorsitzender Werner Hackmann ähm, hatte ja dann den Neubau des Stadions initiiert und äh, als dann, ich glaube 99, im, im Rohbau die Sitze montiert wurden, wir haben ja im, so ein, so ein, immer so ein Kapazitätsproblem gehabt in der Zeit, das heißt es wurden ich glaube, es ist garantiert 25.000 Plätze zu den Spielen, wie auch immer, Stiefplätze, Sitzplätze zur, ähm, oh, zur Verfügung gestellt ähm, im Zuge des Umbaus und ähm, als dann auf der Tribüne, auf der Haupttribüne, jetzigen Haupttribüne, die ersten Sitzreihen montiert wurden, wurde festgestellt, dass da, also es ist natürlich nicht auf dem HSV Mist gewachsen, sondern war der Vermarkter. Das war Vermarkter und ich glaube auch ähm, so ein bisschen Architekt ähm, sind die Sitze halt bunt durcheinander montiert worden mit der Maßgabe, wenn das Stadion nicht ausverkauft sein sollte, dass man das dann nicht auf Anhieb sieht in der TV-Übertragung. Und so waren dann Rote neben Hellblauen, neben Dunkelblauen sitzen und Weiße noch dazwischen. Und das war ein, äh, eine bunte Mischung ähm, und hat aber sehr schnell auch große Proteste hervorgerufen. Der Supporterstrip war damals ja schon relativ groß und auch im Verein oder im HSV damals sehr präsent und hat sofort interveniert. Und ähm, daraufhin wurde das dann zurückgebaut. Ähm, und zwar in der Form, dass äh, die künftigen Bestellungen dann ähm, halt blaue Sitze waren. Und alles, was schon montiert war und auf der Untertribüne ähm, existierte, ist dann weiterverwendet worden, indem dann jetzt zum Beispiel das Hamburger Weg-Logo auf der Obertribüne ist und Ähnliches. Also man hat die ganze Situation dann noch zeitig gerettet, indem man die Na äh, Einfluss auf die Nachbestellungen genommen hat. Mhm. Und dann, je weiter das Stadion dann der Fertigstellung entgegengesehen hat, desto ähm, klarer wurde dann das Bild und desto störungsfreier
1: Ihr habt damit ja wirklich den Fans aus der Seele gesprochen, ähm, genauso wie beim Thema Stehplätze, die ihr noch erhalten habt oder aufgrund eurer Initiative wurden sie erhalten im Volksparkstadion. Ähm, zeigen diese Beispiele, wie wichtig auch die Supporters für
0: die Fankultur sind? Die sind die Chief, ja. Auf jeden Fall. Also das ist, das steht für mich außer Frage. sind viele Sachen, wo man dann man hat ja nicht gesagt, das geht nicht, das müsst ihr anders machen, sondern das lief ja durch überzeugen. Das heißt, man hat mit den Verantwortlichen gesprochen und hat die davon überzeugt, dass man das auch gerne anders machen kann. Und wenn man die passenden Argumente hatte, dann ist es äh, eigentlich bis heute so, dass da auch drauf gehört wird, zum Glück. Und Das ist, finde ich, eine schöne
2: Entwicklung. Das ist eigentlich eine der größeren er Errungenschaften der ganzen Geschichte. Was, was fällt hier noch ein? Also es gibt ja so ein paar Sachen, Auswärtsfahrten, Rautenexpress, vergünstigste Auswärtskarten,
4: ja. aber aber auch vergünstigte Heimkarten. Das Cautus okay. Club hat sich dann beim Neubau des Stadions auch dafür eingesetzt, auch über Christian Reichert viel, dass eben auch immer noch Schülertickets zu vernünftigen Preisen zu erwerben waren. Also ähm, damals hatten wir ja noch, noch D-Mark-Preise, das waren teilweise wirklich eine Schülerdauerkarte für 65 Mark, damit eben auch der Nachwuchs beim HSV weiterhin gefördert werden kann und auch als Fan erhalten bleibt in ausverkauften Stadien, kommt man ja sonst kaum noch rein. Ähm, klar, den halt der Stehplatztribünen, der der Ausbau der Stehplätze dann damals im äh, Block 22C war auch so ein Meilenstein, was dann als Erweiterung äh, damals dazu kam. Also klar, der Supporters-Club war immer auch ein politisches Sprachrohr für die Fanszene.
2: Mhm.
1: Ähm, Alex, du hast gerade ja auch schon den HSV-Express angesprochen. Ähm, jetzt gab es ja in den vergangenen Jahren, auch aufgrund der Pandemie natürlich, ähm, ja weniger bis gar keine ähm, Sonderfahrten zu Auswärtsspielen. Ähm, Du schüttelst schon ein bisschen in den Kopf, kannst gleich aufklären. Äh, wenn ich richtig, das, das richtig gesehen habe, dann ist für das Auswärtsspiel in Kaiserslautern ja der nächste Sonderzug geplant. Ähm, habt ihr vor, ja diese Entwicklung wieder etwas mehr voranzutreiben, also dass es wieder ein größeres Angebot für die Fans geben wird?
3: Gibt es ja. Also Wir waren in Karlsruhe mit dem Sonderzug, wir fahren nach Kaiserslautern mit dem Sonderzug, äh, wir fahren nach Sandhausen mit dem Sonderzug. Ähm, letzte Saison haben wir in Karlsruhe äh, auch einen Sonderzug auf die Beine gestellt. Ähm, auch in Rostock gab es einen Sonderzug. Ähm, liegt natürlich so ein bisschen einfach an der Kapazität der Zweitliga-Auswärtsblöcke, ähm, dass das nicht immer angeboten werden kann und einfach auch leider an den äh, extrem gestiegenen Energiepreisen Sonderzug nach ähm, Düsseldorf ist jetzt einfach nicht refinanzierbar. Das muss man einfach so sagen. Ähm, und die Züge müssen sich am Ende ja auch äh, refinanzieren. Aber klar, sobald das Stadion irgendwas eine größere Kapazität zulässt, äh, wird es auch einen Sonderzug geben. Das haben wir auch ja, vor zwei Jahren in seinem so Wahlprogramm gemacht und das hat die auch hm. und das
5: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
3: Das ist natürlich ein ganz äh, entscheidender
2: Bauchstein für das Thema Fankultur ist halt auf dem Sonderzug von Hamburg zu den Auswärtsspielen zu Dirk, eine, wenn wir bei Errungenschaften sind, muss man ja auch das Museum nennen. Das war ja, korrigier mich, damals das erste in der Bundesliga 2-4, das gegründet wurde. Genau, ja. Ähm, und
0: äh, das, das war wirklich eine aufregende Zeit. Das hat großen Spaß gemacht. Ähm, und ähm, wir hatten ja das Glück, dass wir einen, äh, damals schon sehr, sehr äh, gute und auch umfangreiche Sammlung hatten. Die ist ja nie zerstört worden, glücklicherweise. Da waren wir wirklich in einer Ausnahmesituation. Und dann haben wir, als das Stadion dann fertig war, die Möglichkeit bekommen, ähm, so etwas zu initiieren, dass man tatsächlich darüber nachdenkt, ein Museum zu planen und dann auch umzusetzen. Das fand ich schon außergewöhnlich und habe dann zum Glück auch ähm, ja quasi den Auftrag bekommen, das in die Hand zu nehmen. Und äh, die ganze Vorarbeit, das waren ja auch, boah, das stand dann fertig, haben wir die Sammlung zusammengeholt und dann ist das irgendwann 2004 im Februar eröffnet worden. Ähm, das war schon irre. Also muss ich ganz ehrlich sagen, alleine die Dokumente, die vorhanden waren, die ja, Pokale natürlich auch, die ganzen Unterlagen, Fotos und so weiter. Das war ja ein ein riesiges Konglomerat an Dingen. Wir haben jetzt, glaube ich, fast 90.000 Positionen im Museum, also verschiedenste äh, Güte und äh, Ausprägungen, also von von Fotos über äh, Dokumente, über Pokale, über über alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, wir sammeln ja auch zum Teil fan und, und, und. Also es ist ein... ein Riesiges, ein riesiger Komplex, der dann auch thematisch hinten dran hängt und mit dem immer noch vernünftig und toll gearbeitet wird. Also Und das, das Museum, die Ausstellung existiert ja immer noch und wächst und blüht und gedeiht. Ja, ähm, mit seinem Museum ist der HSV ja immer noch Vorreiter in der
1: gesamten Fußballbranche, kann man ja wirklich sagen. Ähm, viele Vereine schauen dann neidisch nach Hamburg oder gucken sich da auch Dinge ab, um, um das möglicherweise auch nachzueifern. Jetzt haben wir über ganz viel Positives gesprochen, was die Supporters betrifft. Was war denn aus eurer Sicht möglicherweise der größte Fehler in der Supporters-Geschichte? Ralf, vielleicht möchtest du einmal anfangen.
4: Ja, das ist äh, meiner Meinung nach eine positive Sache, die auch gleichzeitig negative Dinge mit sich bringt. Das war sicherlich das schnelle Wachstum und das unermessliche Wachstum ähm, des Supporters-Clubs. Ähm, man fragt sich ja eigentlich, was was ist das für eine Abteilung? Was bringt die? Also man ist Mitglied in einem Sportverein, ohne Sport zu treiben in der Abteilung. Heißt für mich eigentlich per se, das ist eine, eine, eine vereinspolitisch, fanpolitisch ausgerichtete Abteilung. Man erwirbt mit der Mitgliedschaft ja nicht das Recht, günstiger Karten kaufen zu können, Auswärtsfahrten zu bekommen oder sonstige Dinge zu machen, sondern meiner Meinung nach ist es die, die Möglichkeit, sich zu engagieren. Und durch das schnelle Wachstum sind natürlich auch ja, viele, viele Leute Mitglied geworden, die eigentlich aus völlig anderen Gründen Mitglied geworden sind, was deren Recht ist, das will ich nicht, nicht kritisieren, aber aus dem Blickwinkel des Supporters-Clubs hat man damit natürlich auch unterschiedliche Strömungen in den Verein mit reingeholt, die das Ganze auch schwer handelbar gemacht haben und auch unberechenbarer gemacht haben. Also insofern, das schnelle Wachstum, das enorme Wachstum war ein Vorteil, aber gleichzeitig auch ein Nachteil. Dirk, das hättest du ja möglicherweise etwas steuern können dann
0: äh, zu der Anfangszeit oder wie, wie bewertest du dieses schnelle Wachstum? Also in der Anfangszeit ähm, hat man sich halt gefreut über die Mitglieder, die dazu kamen. Das waren dann in so kurzer Zeit, ich sag mal, Zahl drei oder 4.000. Ähm, das war ja noch alles überschaubar. Mit der Mitgliedschaft hat man ja bestimmte Rechte. Und durch die neue Organisation der ganzen fanclub struktur sind ja jetzt offizielle Fanclubs, ähm, sind die eigentlichen Ziele, die die eigentliche Betreuung der Leute, ähm, die Versorgung mit Tickets und so natürlich erheblich schwieriger geworden. Wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt irgendwie fast 70.000 Mitglieder bald und ähm, jeder hat durch seine Mitgliedschaften ein Anrecht, Tickets irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu kaufen. Viele organisierten sich über Fanclubs. Wir haben jetzt 1.360 Fanclubs weltweit. Das ist natürlich eine riesige Masse Mensch, die irgendwie versorgt, betreut äh, werden will und muss und wo ähm, natürlich ein riesiger Rattenschwanz an Themen hinten dran hängt. Und das Team bei uns in der Fanbetreuung wächst und wächst und wächst. Trotzdem ist es immer noch sehr schwer, allen irgendwie gerecht zu werden. Alleine durch die Menge und die Komplexität der Themen. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und sicherlich auch besser aufgestellt als der andere Verein, ja. Und insofern bin ich da ganz zuversichtlich.
2: In der Vergangenheit war es ja auch äh, häufig ein Thema, wie viel, äh, ja, wie du hast es ja auch schon angesprochen, vereinspolitisch, wie wird man da tätig, wie viel soll man, wie, wie aktiv soll man sein, wie viel Einfluss soll man nehmen wollen, äh, wie ist man in bestimmten Gremien vertreten? Ist das eigentlich das Schwierigste, äh, da eine Balance zu halten? Oder ist da vielleicht auch manches zu viel gewesen? Oder war das gerade richtig? Da kann man ja ganz unterschiedlicher Meinung sein. Es gab ja viele Diskussionen in der Vergangenheit.
3: Ja, ich glaube, wir müssen nicht immer nur äh, das Negative suchen. Äh, Diskussionen gehören zu so einem großen, äh, lebendigen Verein noch dazu. Ich finde, das ist eher ein, eine positive Eigenschaft, äh, dass wir auch diskutieren können. Ich kann nur über die jetzige Abteilungsleitung sprechen und wir äh, haben vor uns das Credo, dass wir erst intern sprechen, äh, erst mit den Gremien, äh, mit den Entscheidungsträgern äh, und äh, dann äh, uns auch mal öffentlich positionieren, äh, insbesondere dann, wenn es um die Werte äh, des Vereins natürlich geht. Äh, aber ich glaube, es ist eher total positiv, dass wir auch... Äh, so kontrovers und divers und so groß sind, dass wir halt nicht immer alle einer Meinung sind. Und natürlich ist das schwer, wie dir gerade sagt, unter einen Hut
2: zu kriegen. Ähm, aber das gehört ja auch zu so einem großen, lebendigen Verein, den du hast. Nur ja, wenn ich einmal nachhaken darf, ich will uns da als Medien auch durchaus mit einbeziehen. Das war ja damals, wenn ich mich erinnere, so vor zehn Jahren, als Jujo Liebnau damals auch äh, Vorsänger auch kandidiert hat. Das war ja medial auch ein Riesenaufreger. Deswegen sage ich, beziehe ich uns durchaus auch mit ein. Ähm, wo dann vielleicht auch, wo so Fronten auch aufgebaut wurden, ne? darf, darf er, darf so, darf jemand, der äh, irgendwie Schmähgesänge gegen Werder Bremen singt, äh, darf da in den Aufsichtsrat, das meine ich so mit Fronten aufgebaut. Jetzt nicht in, im Verein, sondern auch von außen natürlich, weil es vielleicht auch interessiert hat. Ne?
3: Ich glaube, das war Pionierarbeit, die damals geleistet wurde. Ne? Wir haben jetzt auch wieder einen Fanvertreter im Aufsichtsrat, ähm, der, äh, der auch immer wieder auf seine. Äh, vorsänger reduziert wird, was ihnen überhaupt nicht gerecht wird, der äh, ein sehr angesehener Manager eines äh, Hamburger Großkonzerns ist ähm, und äh, ich glaube, dass das, was äh, du gerade angesprochen hast, äh, Julio Liebrau und äh, Co., die haben damals ganz große Pionierarbeit für die Verantwortung im Verein übernommen und äh, da kann man nur den gut vorziehen, genau wie die Gründerinnen und Gründer Pionierarbeit geleistet haben und so hat jeder, jede Teil oder jede Epoche in diesen Verein hat auch immer wieder Pionierarbeit geleistet. Und ähm, dass natürlich einige, wenn wir jetzt gerade bei Juro sind, natürlich sehr stark polarisiert haben in der Öffentlichkeit, das ist, äh, glaube ich, weil ihnen äh, sie nicht gerecht geworden war, da inhaltlich glaube ich, ganz, ganz stark war. Und das, äh, weil es gab eine Polarisierung, die haben wir, glaube ich aktuell nicht mehr ganz so stark.
4: Ja, ich finde, das wird ihm nicht, nicht ganz gerecht. Oder man muss vielleicht auch nochmal auf Folgendes hinweisen. Das war 2009 der Wahlkampf zum Aufsichtsrat, ja. Johannes Liednau kandidierte. Noch länger, ja. Und ähm, dann aus unserem Eindruck, von unserem Eindruck damals wirkte es so, als ob es eine Hamburger Pressekampagne gegen unsere Kandidaten und gegen den Supporters-Club in der Zeit gegeben hat. So wirkte es auf uns damals. Wir haben danach viele Gespräche geführt und die Dinge auch aufgearbeitet, aber so steckten wir damals drin. Was mich damals geärgert hat, war, keiner hat gesehen und keiner hat darüber berichtet, dass Jojo damals, wenn ich mich nicht irre, Anfang Mitte 20 war, da schon irgendwie viele, viele Jahre ehrenamtliche Arbeit hat, der, glaube ich, schon als 16-, 17-Jährige in der Abteilungsleitung angefangen, äh, viel, viel ehrenamtliche Arbeit im Verein und Supporters-Club erbracht hat und dass kein einziger von den Vereinsoffizieren sich irgendwann mal hingestellt hat und gesagt hat, Schluss, es reicht. Und man muss auch sagen, dass Jojo vernünftige Arbeit geleistet hat und Sonstiges, das ist damals nicht passiert. Äh, in der Presse fand es nicht statt, aber vor allem, und das finde ich ist viel wichtiger, haben sich die Verantwortlichen im Verein überhaupt nicht da gestellt in der Phase.
2: Ja. Naja, das meinte ich ja eben auch durchaus, dass ohne jetzt irgendwie einzelne Medien da hervor, oder auch durch beziehe ich uns auch mit ein beim Abendblatt, dass wir da nicht unbedingt immer eine gute Figur abgegeben haben. Weil dann aber natürlich auch Geschichten, Kampagne, weiß ich jetzt nicht, aber dass dann durchaus mal gesagt wurde, ja, hör doch mal hin, was, was ruft er denn da, ne? Und und so, dass das dann versucht wurde, gegen ihn auszuspielen als Geschichte, ne? Und auch insgesamt ähm, diese Polarisierung natürlich auch durchaus auch von außen gefördert wurde, womöglich, ne? Das will ich gar nicht äh, ausschließen.
4: Absolut, ja. absolut. Da war ja eine starke Kommunikationsabteilung, die eben entsprechend daran auch gearbeitet hat und daran geschraubt hat, da bin ich mir sicher. Aber man muss natürlich auch bei der Presse differenzieren, nicht alle Blätter haben gleichermaßen berichtet. Also die den äh, unbekannten Fanreporter, der sich dann damals in den Blog gestellt hatte, das war ja nur ein bestimmtes Blatt, das das gemacht mm, hat. Also da waren ja auch schon Referenzierungen ja. in der Presse zu berücksichtigen. Das stimmt, ja. Wir
3: dürfen nicht vergessen, das halt wirklich, und da kann man nur den Mut vorziehen, auf View gewesen. Mittlerweile steht die äh, Kommission zur Zukunft Fußball DFL ja äh, Fanvertreter im Aufsichtsrat vor. Ähm, das ist am Ende auch ein Baustein des äh, supporter Clubs gewesen. Und ähm, da kann man nur den Mut vor den damaligen Leuten ziehen, genauso wie äh, man eben von den Leuten ziehen kann, die sich damals für die Erhalt der Stehplätze eingesetzt haben. Weil wenn so ein großer Verein wie der ASV da Vorreiter ist, dann ziehen halt alle, alle Vereine oder viele Vereine nach. Das darf man halt immer nicht vergessen. Ne? Sven, du hast gerade ähm,
1: die Person Henry Könke angesprochen, den neuen Aufsichtsrat beim HSV und hast gesagt, dir missfällt,
3: wenn er so ein bisschen auf seine
1: Vorsängertätigkeit reduziert mir, wird. Mir, ja?
3: mir missfällt das, ja. Genau. Wie ja. Mehr ist Und das ist genau das gleiche Thema wie Jojo ähm, damals, auch Wertschätzung Leuten äh, zu geben, der ist ja nicht äh, im Aufsichtsrat, äh, weil er mal drei Sprechkurve angestimmt hat, sondern weil der eine ganz starke inhaltliche Qualität hat ähm, und äh, jeder, der sich mit ihnen auseinandersetzt, kann einen gut vorziehen, der internationaler Manager beim Brustkanzlerium, also äh, das ist die Qualität, die Henry Künkel da reinklingt. Klar. Kennt diesen Verein aus FFF. Mhm. das
1: ist der große Vorteil. Ich würde gerne Dirk einmal damit reinholen in die in die Diskussionsrunde. Ähm, wie wichtig ist aus deiner Sicht dann auch eine Fanvertretung im Aufsichtsrat?
0: Das halte ich schon für wichtig auf jeden Fall. Ähm, es ist immer gut, verschiedene Sichtweisen zu haben und ähm, finde immer nichts ist schlimmer als ein gleichsprachiges Gremium, wo immer das auch ist. Es muss immer irgendwie eine Gegenrede geben und ich glaube, ähm, da ist er bei vielen Themen durchaus für geeignet, das zu tun. Ähm, man verrennt sich sonst ja auch. Also ich diskutiere lieber kontrovers und komme zum vernünftigen Ergebnis, als ähm, alle klopfen sich auf die Schulter, holen sie noch einen Kaffee und
2: am Ende kommt nicht das bei raus, was man hätte erreichen können. Also insofern ich nicht, äh, Einiges hat äh, Eines hat sich ja nicht geändert, man kann sich auch mit sieben Aufsichtsräten oder so oder mit zwölf, das spielt eigentlich keine Rolle, man kann sich immer schön streiten oder diskutieren zumindest. ne? Also das, das bleibt in einem Fußballverein.
4: Ja, aber es ist ein demokratisches Zeichen. Wie das nach außen dringt, ist natürlich immer die Frage, darüber kann man diskutieren, aber ein Verein, der nicht diskutiert, ist ein toter Verein. Also das finde ich immer so ein bisschen bisschen zu meiner Zeit gab es innerhalb des Aufsichtsrats Überlegungen, ob man Abstimmung einmal als Probeabstimmung macht, dann weiß man, welche Meinung gewinnt und dann wird danach nochmal abgestimmt und dann stimmen alle als Endergebnis für die, die vorher gewonnen hat. Damit man Einheit halt nach außen demonstriert, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Soll doch jeder wissen, wofür jeder steht bei den Themen, die man öffentlich berichten kann und kann sich daran messen lassen. Mhm. Wenn man jetzt auf den aktuellen
1: Aufsichtsrat blickt und wir haben gerade schon bei Henry Könke gesprochen, dann fällt aber trotzdem auf, dass aktuell eine Frau fehlt. Das wird sich allerdings ändern, wie wir ja schon in unserer Montagsausgabe, was glaube ich, berichtet haben, gibt es ja bereits einen Präsidiumsbeschluss, dass Lena Schrumm wieder zurückkehren wird in den Aufsichtsrat. Sven, so wie wir gehört haben, gab es vor allem eine Initiative der Supporters gegenüber dem Präsidium, dass mit Lena Schrumm sowohl Lena Schrumm selber als auch eine Frau in den Aufsichtsrat zurückkehrt. Kannst du das bestätigen?
3: Also grundsätzlich gilt ja immer, dass wir uns für Diversität ausgesprochen haben. Das äh, haben wir vor sag, zwei Jahren bei der, äh, oder vor zweieinhalb Jahren bei äh, bei unserer Initiative, als wir gesagt haben, wir treten an als Team an, haben wir uns klar für Diversität aus, äh, ausgesprochen. Diversität bezieht sich ja nicht nur auf das Geschlecht, sondern auch auf die Auswahl und die Fähigkeit der Person. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass wir im Aufsichtsrat nicht nur Fanvertreter haben, sondern vielleicht auch Leute aus Banken oder aus äh, Marketingkonzernen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dort eine Diversität haben. Wobei
4: man sagen kann, eine Frau unter sieben ist natürlich entspricht nicht der Gesellschaft und wahrscheinlich auch nicht der Struktur. Hm. Ne? Mhm. Okay, nicht.
2: also aber ihr habt euch für sie eingesetzt. Äh, ich für keine Personal, das ist so in der Öffentlichkeit. wie für Okay, dann eine Zwischenfrage. Abteilungsleitung, da habt ihr eine Frau im Moment. Ein, ist auch noch ausbaufähig. Ist auch noch ausbaufähig. Ist das schwer? Das ist ausbaufähig. Klar, da nehme ich uns nicht mit ein. Das ist definitiv ausbaufähig. Ja. Ist es auch schwer, dann Frauen einfach zu finden, die bereit sind, so eine Aufgabe zu übernehmen? Oder woran liegt das? Ich glaube, die Fußballgesellschaft ist
3: ja sehr äh, männerdominiert. Das sehen wir auch immer wieder ähm, in der Berichterstattung. Wir sind ja auch äh, nur nur Herren am Tisch und äh, keine Damen. Und äh, ich glaube, da können wir alle in der gesamten Branche einfach besser werden und äh, auch ähm, Leuten ähm, einfach auf mehr Möglichkeiten geben. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Initiativen. Ich glaube, dass es viel Nachholbedarf im deutschen Fußball, nicht nur im HSV.
1: Das, das Wort der Supporters hat in jedem Fall Gewicht, ähm, auch im Falle von Lena Schrumm. Ralf, vielleicht kannst du einmal schildern, wie das zu deiner Zeit damals war, wie sehr ihr dann auch Einfluss auf die HSV-Führung ausüben konntet oder wie du zumindest deinen Job auch ähm, definiert hast.
4: Das war eine ganz, ganz schwierige Phase damals. Ähm, ich bin mitten im. Aufsichtsratswahlkampf äh, sozusagen ins Amt gekommen und ähm, hatte das auch ehrlicherweise alles ein bisschen unterschätzt. Es brach ehrlich gesagt über mich herein. Also Es gab eine Phase, die ich jetzt ohne das ernst zu meinen eben diese Kampagnenphase nenne, wo jeden Morgen schon das Handy bimmelte, weil dann der Erste, der die Zeitung gelesen hatte, berichte, was wieder über unsere Leute geschrieben wird. Ähm, da war ehrlich gesagt nicht so sehr viel mit Vertrauen. Es gab auf einzelnen Ebenen schon Vertrauen, je weiter man nach oben mit den Leuten gesprochen hat, desto schwieriger wurde es. Also da war wenig Miteinander und ich hoffe, dass das heute besser ist, ehrlich gesagt.
3: In mhm. großen Teilen ist es viel besser. Das sieht man ja auch mit der Wertschätzung des Trikots, glaube ich. Das ist auch ein deutliches Zeichen. Und, äh, haben wir gerade, glaube ich, einen ganz guten Weg äh, mit den Verantwortlichen. Wie politisch
1: darf dann eine Fanvertretung sein,
0: Dirk? feinspolitisch Also eine, eine Fanvertretung ähm, darf in jedem Fall, Politisch sein, ähm, das ist unbedingt von der Übel, finde ich. Wie sonst soll man Veränderungen oder Entwicklungen anschieben? Ähm, das ist schon einer der Hauptaufträge meiner Meinung nach.
2: möchtest was?
4: Ja, ich, was ich vorhin schon gesagt habe, was soll diese Abteilung, wenn nicht Vereins- und Fanpolitik zu betreiben? Also ist, das ist, es gibt, wo gibt es denn in einem Sportverein eine Abteilung, die keinen Sport betreibt? Was soll denn die sonst machen? Also nochmal, das ist kein Kundenbindungssystem und keine Rabattmaschine, sondern das geht da um Wahrnehmung von Interessen.
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel, Entschuldigung, wenn du jetzt zum Beispiel Sven's Arbeit bewerten musst, ähm, würdest du sagen, ähm, er hat da eine ganz gute goldene Mitte gefunden oder würdest du dir manchmal wünschen, dass die Supporters so noch ein bisschen lauter
4: sind? Das ist schwer von außen zu beurteilen, dafür bin ich zu weit weg. Ähm, von außen macht es guten Eindruck. Ich würde mich manchmal wahrscheinlich häufiger melden, aber es sind ja auch... wenn ich.
5: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
4: das richtig mitbekommen, habe Vereinsintern unter den Gremien bestimmte Leitlinien vereinbart worden und so die kenne ich alle nicht. Dass man sich dann daran hält, ist schon nachvollziehbar, klar. Und wenn er es müsste, wird er sicherlich lauter werden. Das, das eine, ich würde mal gerne
2: langsam überleiten, Stefan. Ähm, wenn wir schon so viel fan auch da haben, mich würde mal interessieren, inwie, inwieweit euch das Thema Gewalt beschäftigt im Moment. so, Oder ob das irgendwie nur so vereinzelte Sachen sind oder ob da eine neue Generation so heranwächst. Das erinnert euch an Frankfurt, Neapel, das war so spitz. Aber es gibt ja auch immer mal wieder was, äh, dass da so eine neue Generation heranwächst, die einfach gewaltbereiter ist. Oder ist es immer das Gleiche, äh, war schon immer so und wird auch immer so bleiben? Sven, vielleicht dein Eindruck. Also ich sehe jetzt keine Spirale
3: der Gewalt über ist. Äh, Nur mal wieder Themen, die du angesprochen hast, da müssen wir dann auch gemeinsam alle drauf äh, gucken und ähm, uns die Situation bewerten, aber es ist natürlich auch äh, völlig drüber, ist ja halt keine Frage. Aber ich sehe jetzt keine Spirale der Gewalt, die da aufkommt.
1: Man wird ja trotzdem irgendwie das Gefühl nicht los, dass so gerade seit die Pandemie ja vorbei in Anführungsstrichen seit Fans wieder zurück ins Stadion kehren, dass sich so jede Woche eine neue Fangruppe ein bisschen versucht zu übertreffen. Die Geschehnisse aus der Vorwoche, so Neapel war möglicherweise der negative Höhepunkt. Ähm, ist das nur mein
0: persönliches Gefühl oder wie bewertest du das, Dirk? Also ich habe mein erstes Spiel gesehen 1971. Uwe Sieler hat gespielt und Stanley Bruder bei Schalke. Ähm, bin dann ab 1979, 80, mit 15, 16, regelmäßig zum HSV gefahren. Und was ich in den 80ern bei Heim- und Auswärtsspielen erlebt habe, dagegen ist fast alles, was heute passiert, Kindergeburtstag. Es ist kein Vergleich. Ähm, war die Situation in, bei Heim- und Aus, also bei Auswärtsspielen vor allen Dingen so, wenn man irgendwo ankam und das war völlig egal, ob man irgendwie Kundenfan oder irgendwie nur einen Schwarm hatte, am Bahnhof wurde man vom Gegner empfangen. Und das war völlig unerheblich, äh, welcher Verein, es gab kaum Fanfreundschaften, ähm, es war eigentlich der kurz die Uhr danach stellen und ähm, da hat man sich dann irgendwie durchgebissen zurückgezogen irgendwie ähm, versucht dem auszuweichen ja war alles möglich aber Gewalt war in den 80ern wesentlich präsenter als heute und ich denke dass es heute kein Vergleich mehr, wenn ich an so beschissen tragische Ereignisse denke wie, den Tod von Adrian Malaika oder ähnliche Vorkommnisse, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen und würdest mir auch natürlich nie wünschen, dass so etwas heute auch passieren könnte. Ich glaube, dass trotz der Zunahme der Vorfälle, die Vorfälle an sich nicht so dramatisch sind, wie sie früher waren. Habe jetzt ich nichts... Kleinregen oder negieren oder irgendwas. Ich habe aber den Eindruck, dass das mehr so in Richtung Abenteuerspielplatz heute oftmals geht. Ja, natürlich sind da Sachen, die scheiße sind und da werden auch Leute verprügelt, ohne Sinn und ohne Verstand und auch ohne Grund. Aber die Gesamtproblematik ist heute meiner Meinung nach deutlich überschaubarer und besser einzuschätzen
4: du bist ja Anwalt. Hast du denn beruflich auch gelegentlich mal mit solchen Fällen zu tun? Ja, ich bin Fachanwalt für Strafrecht und für Insolvenzrecht. Das Zweite ist nicht so wichtig für die Fanszene, aber ich habe natürlich äh, häufiger auch immer noch äh, Mandanten aus dem HSV-Bereich. Ich fahre auch manchmal zu Fanclubs und erzähle ihnen so, was darf die Polizei eigentlich oder was darf sie nicht. Ähm, und ich kann das eben nicht bei mir feststellen, dass jetzt, oder auch wenn ich mit Kollegen spreche, dass das irgendwie in der, in der Substanz mehr geworden ist oder härter geworden ist. Ich glaube, was man nicht verkennen darf, ist, Fankultur ist eben zu einem ganz weiten Teil auch Jugendkultur. Und zur Entwicklung unter Jugend gehört bei einigen oder gehört bei allen, ehrlich gesagt, bei allen Grenzüberschreitungen, die sich auf unterschiedliche Art und Weisen äußert. Dazu gehört auch Gewalt. Ich glaube, wir werden niemals Fußball oder auch andere kulturelle Bereiche oder, oder Jugendbereiche erleben, wo es ganz ohne Gewalt äh, ausgeht. Es gehört leider mit dazu, und das ist die ständige Arbeit, dagegen anzugehen und versuchen zu überzeugen und mitzunehmen. Ähm, nur die Arbeit ist bei dem einen beendet, dann steht der nächste 14-Jährige vor der Tür und deshalb ist das ein Dauerthema und ein Dauerbrenner. Was ich mir wünschen würde und schon immer gewünscht habe, ist, dass man differenzierter in den äh, Medien darüber berichtet wird. Also Gewalt und Pyrotechnik wird beispielsweise immer gleichgesetzt. Ist für mich was völlig unterschiedliches. Pyrotechnik im Stadion und auch außerhalb größtenteils, ist eine Grenzüberschreitung ist nicht erlaubt, das ist richtig, aber es ist keine Randale und es ist keine Gewalt. Es wird aber, wenn berichtet, wird oft gesagt, es war wieder Gewalt im Stadion und dann gucke ich nach, was war denn da und dann brannten ein paar Fackeln. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, ist aber keine Gewalt. Hier ist auch ein ganz entscheidender
3: Teil der Fankultur. ist auch kein neues Phänomen, das Thema Pugetechnik. Das gab es in, ähm, in den 80er Jahren, wahrscheinlich sogar schon in den 70er Jahren im deutschen Fußball und es wird auch immer ein Thema sein, genau wie, wie reif es gerade angeklungen hat oder auch erzählt hat, ist Kyrotechnik das ein Teil der Finkultur. Und ob man gut oder schlecht findet, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, was wird immer da sein. In den 90er Jahren haben alle vom äh, brennenden Betzenwerk gesprochen und äh, jedes Medium hat das hochgefeiert gefeiert und äh, alle fanden es super und äh, Frankfurt finden alle super und dann wird über die Stränge geschlagen und dann ist Frankfurt jetzt auf einmal die Bösen, aber vorher wurde sie für ihre Kurios ge gefeiert, bis zum Geht nicht mehr in allen Medien. Da müssen wir differenzierter auch mit umgehen und das ist dann auch eine Aufgabe einer Fanorganisation, das auch immer wieder anzustimmen und ähm, dort immer auch das Thema wieder in die Wunde zu legen und da sich zu positionieren, was Fankultur ist. und was Ich würde natürlich sagen, dass
1: wir gerade im Abendblatt sehr differenziert über das Thema Pyrotechnik äh, berichtet haben. Ja. Ähm, Verstehe total euren Punkt, nichtsdestotrotz habt ihr ja gerade alle selber eingeräumt, es gibt diese Gewalt immer noch und ähm, ich kann natürlich auch äh, Dirks äh, Schilderung nachvollziehen, dass er sagt, es ist aber längst nicht so schlimm wie in den 80ern. Das ist zweifellos der Fall. Trotzdem gibt es ja nach wie vor Gewalt. Man sieht immer wieder auch Fotos von Zügen, ICEs, Metronomen, die ja zumindest so nicht mehr in den normalen Umlauf gehen können. Ähm, Sven, wo lässt sich da ansetzen? Ähm, Ralf hat es gerade als Dauerproblem bezeichnet. Wie lässt sich dieses Dauerproblem in den Griff bekommen oder zumindest etwas drosseln?
3: Also ihr könnt gerne mal eine ICE-Tour oder auch eine äh, Tour mit äh, uns nach Vostok oder Sonstiges machen. Da sieht der ICE genauso aus, wie, er, äh, wie wir eingestiegen sind. Das äh, sind wir wieder beim Anfangsthema ehrenamtliche äh, Helfer. Wenn wir jetzt äh, mit einer ICE-Tour nach Düsseldorf äh, fahren, am Freitag, da sind 250 Leute drauf. Ich glaube, da sind sechs, sieben ehrenamtliche Helfer dabei. Ähm, das, äh, der ICE, da wird äh, sicher äh, Feuchtwürdig sein, aber ähm, der sieht ganz normal aus wie, wie jeder andere äh, IC, der durch Deutschland fährt, auch. Und ähm, guckt euch das gerne an. Das geht nur mit ehrenamtlicher Hilfe und ehrenamtlichen, äh, mit, äh, ehrenamtlicher Mitarbeit. Dann kriegt man sowas auch äh, gelöst, zumindest hier um HSV, ähm, in den organisierten äh, Bahnen. Entsprechend von Die Einladung nehme ich gerne an.
0: Ja. Nee, das war ja auch vor allen Dingen ähm, genau der Punkt, wo sich der Supporters-Club von Anfang an engagiert hat genau diese Dinge zu verhindern bei Fahrten. Also wenn wir in der, in der Frühzeit die Sonderzüge organisiert haben, dann hatten wir schon einen ganzen Schwung an ehrenamtlichen Helfern. Die haben aufgepasst, die haben mit den Leuten gesprochen, die haben vermittelt und so ist das Ganze entstanden und gewachsen, weil man gemerkt hat, auch in der Öffentlichkeit und unter den HSV-Fans, dass da etwas Sinnvolles und Positives passiert. Und das war immer eine der Hauptarbeiten, dadurch auch direkt oder indirekt Gewaltprävention möglich zu machen. Das
4: ist eben der Vorteil der Abteilung, dass es viel in Eigenverwaltung und Eigenregie geht. Und natürlich die Akzeptanz von Ordnern, die aus dem eigenen Bereich kommen, die man kennt, die man duzt, von denen man weiß, wie die Kinder heißen im Zweifelsfall, ähm, ist ist viel größer als als wenn das von außen aufgesteckt wird das muss manchmal sein klar aber das war immer ein Vorteil des Supportersclubs darüber hinaus auch als Errungenschaft waren wir glaube ich mit die ersten die die äh, Fanbeauftragte hatten und vor allem auch die aus der Fanszene kamen. Also früher war die Fanabteilung im Supporters-Club mit angesiedelt, das ist glaube ich jetzt nicht mehr so, aber wir hatten da den ein oder anderen Fanbeauftragten, Dirk, der aus den eigenen Reihen kam und eben wusste, worum es geht und natürlich die ganzen Themen ganz anders aufgreifen konnte und ganz anders besprechen konnte und das war immer ein Ansatz vom Supporters-Club.
2: Äh, ich muss gerade, äh, wenn ihr so redet, an das letzte Stadtderby denken, da gab es ja auch ein paar Szenen, auch mit der Polizei und so, aber auch Leute, die so Gewalt bereite Leute, die ja irgendwie weiß nicht, gar nicht aus Hamburg kamen, aus Italien oder so, da da einen Überblick zu behalten und irgendwie das auch richtig einzuordnen und auch zu, zu bewerten, was haben denn da Polizisten, wo kommen die denn eigentlich her, welche Einstellungen haben die, ist ja auch gar nicht so einfach dann äh, das von, von vielen Seiten dann auch objektiv zu betrachten, ne? oder wie, wie habt ihr das so im Nachgang empfunden und bewertet? Da muss man schon
0: ähm, breites Verständnis für solche Entwicklungen haben, also wir wissen ja im Vorfeld, weil wir halt auch Verbindungen kennen und wissen, welcher Verein mit wem und wie und was passiert wahrscheinlich an welcher Stelle. Also solche Entwicklungen sind ja jetzt nicht, die überraschen uns ja nicht, sondern sowas hat man ja irgendwie über Jahrzehnte gelernt. Situation einschätzen.
3: Mir ist ein bisschen, also wir reden jetzt sehr stark über wenige Ausnahmesituationen und Einzelfälle. Das ist mir halt immer, dass es das ist auf so, ein, was Ralf gerade sagt, auch hier gar nicht auf euch bezogen, sondern allgemein Medienphänomen. Wir haben, bewegen zigtausende, wir bewegen äh, über 20.000 Leute am Freitag äh, nach Düsseldorf. Dass von 20.000 Leuten sich irgendeiner nicht benimmt, ist einfach so. Da wird irgendeiner zu viel was getrunken haben, der eine findet Düsseldorf blöd und der nächste findet irgendwas anderes doof. So wird es immer sein. Ähm, so ist es auf Volksfesten, so ist es jeden Abend wahrscheinlich am Wochenende auf dem Kiez. Ähm, aber wir haben so viele positive Dinge wir bewegen 20.000 Leute dafür davon werden sich 19.999 top benehmen und diesen Party feiern. Das sind die Themen, über die wir sprechen sollten und, ähm, und ähm, das, glaube ich, ist viel, viel wichtiger, diese positiven Dinge herauszustellen und ähm, nicht auf einzelne negative Dinge zu gucken.
2: Aber findest du denn, dass Fans so ein negatives, so ein negatives Image haben? Finde ich jetzt gar nicht so.
3: An die Anfangszeit des Supporters Clubs, ich bin ja auf ein Jahr später eingetreten, an die Forderungen, äh, die das Supporters Club damals so aufgestellt hat, einheitlich, dass man mit Fahnen ins Stadion gehen kann. Solche Themen bewegen uns ja immer noch. Also in den einen Stadion darfst du eine Fahne mitnehmen, in das nächste wieder nicht. Und bei den einen Stadion darfst du dann irgendwie deine Fahne nicht mitnehmen und dann gehen x tausend Leute im Nebenblock, da dass er nicht mit deiner eigenen, äh, mit deiner eigenen, eigenen Schale sitzen, dass wir alles Themen die dich bewegen ähm, und die uns auch immer wieder tagtäglich bewegen. Und das Image der Fußballfans ist, glaube ich, bis heute immer noch nicht das Beste.
1: Ey. <lacht> <lacht> Ja, Du hast es ja gerade angesprochen, dass ihr in Düsseldorf 20.000 Hamburger bewegt. Das ist natürlich eine fantastische Zahl für den HSV, der auch alle zwei Wochen das Stadion voll macht. Zumindest bis Saisonende wird es immer ausverkauft sein. So zum Beispiel auch beim Stadtderby. Da allerdings muss der ein oder andere Fan einen kleinen Aufpreis zahlen. Uns haben viele Hinweise von Fans erreicht, oder Beschwerden, würde ich es fast schon nennen, die, die sich da auch ein klares Statement sowohl medial als auch von den Supporters äh, gewünscht haben. Äh Sven, du bekommst jetzt hier in unserem Podcast einmal die Möglichkeit, dich zu äußern, ähm, wie du es findest, dass man auf der Ost- und Westtribüne beim Stadtderby mindestens 85 Euro zahlen muss, um dabei zu sein.
3: Ich glaube, viel wichtiger geht's. In die Eintrittspreise, also also wir äh, nicht bei den Spitzenpreisen. Wir reden auch nicht über WIP-Tickets, wie teuer die sind. Ähm, wichtig ist, dass die Preiskategorie 5 und 4, äh, also die unteren Preiskategorien äh, in den Kurven, ähm, niedrig gehalten werden. Und da werden wir intern auch und äh, befinden wir uns auch in Gesprächen mit den Verantwortlichen, dass wir da eine bessere Lösung finden. Aber wir müssen nicht über einen äh, Spitzenpreis reden, der ist in Hamburg immer sehr hoch und ich glaube viel hier ist äh, der untere Preissegment, äh, dass die Kurven für Heimgäste vernünftig bezahlbar. bezahlen
4: Ralf, du möchtest ja gerne reingrätschen? Nein, ich glaube, wir hatten zu meiner Zeit sogar mal Preise von über 100 Euro gegen Werder Bremen auf der Haupttribüne. Also,
2: Wurde so die 100 gerissen? ja, ja. ja. Aber wo ihr Nordtribüne ansprecht, äh, wie, ist, wie empfindet ihr denn die Stimmung dort? So, da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Aussagen. So im Netz gibt es auch immer wieder Touristen, die sagen, nach Hamburg musst du fahren, da ist die Stimmung sensational, da ist der Support su super. Auf der anderen Seite hören wir auch, dass so manche sind eben nicht so ganz textsicher und so weiter. Aber wie das kann man ja da, ja, wie, wie wie ist es aktuell aus eurer Sicht? also ich kann ich ja nicht fragen, Ralf.
3: Ich finde es gerade äh, überragend. es äh, von einmal angesprochen, 22c war sicher eine der Hochphasen, wo die ganze Nordtribüne aktiviert wurde, weil die Stimmung von oben kam. Äh, jetzt haben wir eine sehr große Stehplatzkurve unten, wo sehr, sehr die Mitmachtquote sehr, sehr hoch ist, weil man sich das Spiel auch gegen Bielefeld ankauft, äh, Fahntag, wo ja Tausende, Zigtausende, äh, Zehntausende ihre Fahne mit ins Stadion gebracht haben. Äh, ich finde es extrem positiv und ich glaube, dass das auf ein Teil dass die Mannschaft trägt, sowohl bei Heim als auch bei Auswärtsspielen.
2: finde es gerade richtig viel Spaß. Weißt du noch, Dirk, muss ich einmal noch mal reingrätschen, als das Stadion fertig war und dann kamen irgendwie Leute zusammen und dann, das musste auch sich erst entwickeln, ne dieser Support. Wie, was macht man denn jetzt mit dieser Kulisse und wie, wie wird das eingesetzt und so? Das war ja nicht am Anfang gleich da. Nee,
0: nee, das hat... ist ja auch eine Entwicklung und dann mussten sich halt Leute finden, die Stehplätze waren zu haben. Das heißt, die Leute, die Stimmung machen wollten, sind auch dahin gegangen. Dann äh, haben sich relativ schnell ähm, Leute im Mittelrang, das heißt in bera tribüne gefunden, die dann auch zusammensitzen wollten. Da waren dann unter anderem Fanclub Rothosen mit die Auslöser, die dann da hochgezogen sind und viele andere sind gefolgt. Und das hat sich relativ schnell gefestigt und gefunden. Da war ich wirklich überrascht. Mhm. Und auch wer, äh, wer dann das lieber ein bisschen ruhiger hatte und meinetwegen auf die äh, Südtribüne gegangen ist, und dann ist später das Konzept Familienblock da entstanden. Und also, das ist schon, schon alles äh, irgendwo sinnvoll, die Entwicklung, die da ist.
4: Wo wir bei Erfolgen sind, mit dem neuen Stadion, der neuen Stadionordnung und dem Supporters Club zusammen und auch den aktiven Fans. Sind auch die, 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 die ganzen früheren unsäglichen Glatzen und Nazis aus, dem, aus der Westkurve verschwunden und vertrieben worden. Das war natürlich auch ein großer Erfolg. Ja
2: wohl wahr, ja
3: ein riesiger Erfolg das. Also mhm. bis heute und man hat es ja auch gesehen in der Pandemie, als nur so wenige Tausend Leute da waren und äh, die aktive Fanskinen nicht da waren und wenig Einfluss gab, äh, Mir leider auch wieder Ausfälle äh, von Zuschauern. Ja. So dass es ganz wichtig ist, dass es halt nur ein Zusammenspiel mit der aktiven Fanszene geht und sind wir auch wieder beim Thema, was Reis sagt, wofür steht der Supporters-Club und es steht natürlich für Fankultur und ähm, ja jetzt glaube ich Organisationen, auch für Fußballfans. Mhm.
1: Ich muss auch ganz klar sagen, dass von der Pressetribüne klingt die Stimmung wirklich immer fantastisch. Das muss man selbst aus neutraler, journalistischer Sicht so sagen. Gerade für den Zweitligisten ist es wirklich phänomenal. Trotzdem erreichen uns halt diese Hinweise. Wir können sie ehrlicherweise gar nicht bewerten, weil von unserem Platz aus klingt ja alles immer total toll und auch sehr einheitlich. Auch was die Gesänge betrifft, erreichen euch denn auch diese Hinweise, dass es doch vermehrt Gruppen gibt, die zu viel getrunken haben, die zu, doch nochmal den Text vorher sich angucken
3: sollten? Oder sind das, reden wir wieder über Einzelfälle?
2: Also, dass
3: zu viel getrunken wird, äh, ist glaube ich ein Gesellschaftsthema, aber ist jetzt mir nicht bewusst, äh, dass zu viel getrunken wird. Wenn Leute den Text nicht können, das, wie gesagt, das kann man ja alles lernen äh, für solche Probleme und da muss man ja auch sagen, ist da auch wieder besonders, gibt es einen Ankerplatz, wenn es äh, ein Problem ist, äh, gibt äh, gibt es direkt in der Nordtribüne äh, einen Ankerplatz, wo man sich...
5: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
3: Dann inwenden kann, wenn es äh, Herausforderungen gibt, sei es nur sexuelle Gewalt oder sonstiges Beleidigung. Dafür ist dieser Hackerplatz da. Da sind ausgebildete Sozialpädagogen, die dort äh, stehen und auch äh, Ruheräume haben. Ich glaube, da ist auch wieder ein ganz entscheidender Faktor und da kann man sich dran wenden und ähm, muss nicht nur an die sich nur an die Ordner wenden. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist mir nicht ein erhöhtes Alkoholproblem.
0: Es ist ja aber auch selbst ein gewisses Prozess, der jedes Spiel halt inzwischen abläuft, wenn da halt ähm, ich sage mal rechtsradikale Gesänge, was auch immer. Kommen, dann gibt es genug Leute, die da drauf achten und dann auch gegebenenfalls einschreiten. Das ist, der hatte ich, in den 80ern hat mir auch sehr gewünscht, ähm, war aber nicht so.
2: Aber das ist heute Normalität. Das finde ich schon eine tolle Entwicklung. Hättest du das denn, Ralf, so gedacht, dass sich das so entwickelt? Du hast für dich ja mal entschieden, vielleicht kannst du es auch in ein, zwei Sätzen nochmal erklären, dass der Fußball, wie er sich jetzt hinentwickelt hat, nicht deiner ist. Und du hast gesagt, okay, das war's für mich. Aber viele haben das ja für sich anders entschieden.
4: Ja, das soll auch jeder für sich selber entscheiden. Also ähm, vielleicht habe ich zu tief in den Topf geguckt durch die Tätigkeit, habe zu viel mitbekommen, was läuft. Ich hatte nicht bei jedem und überspitzt formuliert immer das Gefühl, wir tragen unsere Emotionen und unsere Liebe dorthin, unsere Leidenschaft. Und auf der Gegenseite wird geguckt, wie viel Geld kriegt man denn da aus dem Portemonnaie noch rausgezogen. Das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber in der Tendenz hatte ich schon so das Gefühl. Und das ist mir irgendwann, ehrlich gesagt, ein bisschen auf den Senkel gegangen. Die ganzen Fans, die ganzen Mitarbeiter, alle sind voller Emotionen, und voller Herzen dabei und die anderen eben weniger. Das ist auch okay, das ist würde ich ja auch so machen, aber ähm, das hat mir den Spaß an dem Ganzen so verdorben. Und ich hatte dann, nach der nachdem die Aufsichtsratswahl damals nicht geklappt hatte, erstmal eine Pause eingelegt und bin ein bisschen zur Ruhe gekommen. Brauchte auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Erholung. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass mir nicht so richtig was fehlt. Es fehlte mir, die Leute zu treffen, aber die Spiele nicht. Ich habe das noch zweimal probiert mit zwei Spielen und habe mich am falschen Platz gefühlt. Und damit war die Sache dann durch. Und als dann die Ausliederung kam, das war für mich so ein ideologisches Thema, wo ich dann gar nicht mehr mitgehen konnte. Und ähm, ja, heute fühle ich mich der Fanszene verbunden und würde mich auch für die HSV-Fans freuen, wenn sie aufsteigen, aber Fußballergebnisse sind mir nicht mehr wichtig. Mhm.
1: Vielleicht können wir beim Thema Ausgliederung direkt äh, einhaken. Damals gab es ja große Befürchtungen, dass es zur Fanabwanderung kommt, wenn die Ausgliederung dann umgesetzt wird. Jetzt rückblickend, was ähm, haben wir jetzt neun Jahre später, kann man ja schon sagen, dass diese, diese schlimmsten Befürchtungen ausgeblieben sind. Oder wie würdest du im Nachhinein
4: über diese Zeit äh, denken? Naja, der Fußball ist für die Leute, die intensiv dabei sind, ein prägender Teil des Lebens und das wahrscheinlich schon von Kindheitstagen an. Und ähm, das hat man ja auch in, in, bei anderen Vereinen, wo es wo es starke Fanwiderstände gegen bestimmte Dinge gab, wie bei in, in Manchester oder beispielsweise, ist es ist halt schwer, sein ganzes Umfeld dann aufzugeben. Man verlässt ja nicht nur den Verein, man verlässt seine Freunde, man verlässt seine gewohnten äh, Dinge. Die Auswärtsfahrten bringen ja auch Spaß außerhalb des Fußballs beispielsweise, genauso die Heimspielbesuche und insofern ist dann am Ende ähm, wahrscheinlich gar nicht, hat es gar nicht so einen großen Abgang gegeben. Ist da vielleicht auch nicht jeder so ideologisch geprägt oder nicht so engstirnig wie ich? Ich weiß nicht, wie man es formulieren will, ja.
2: Wie seht ihr das? Warum ist die Entwicklung doch dann sehr positiv verlaufen, auch was so die Zuwächse, Mitgliederzuwächse betrifft? Und auch gerade jetzt so in der, in der jüngeren Zeit, ne, wo er irgendwie das Gefühl hat, das es ja noch mal hat ja nochmal irgendwie einen Schub, Schub einfach genommen.
3: Ich glaube, wir spielen ganz guten Fußball, ich glaube, das Spaß. Äh, unseren Trainer anzugucken, bei unserem äh, Sportvorstand anzugucken, wie die agieren, da sind jetzt auch beide ein bisschen länger schon dabei. Ähm, und ähm, glaube ich, hier ein ganz gutes äh, Verhältnis alle zueinander äh, Wirtschafts- und Trikot, äh, wie der Support of Top heutzutage dargestellt wird, auch von der HSV Fußball-AG ist, glaube ich, ähm, ja, auch dank der viel Arbeit, die immer wieder geleistet wurde. Ähm, und wir haben es, glaube ich, gerade geschafft, ähm, ja, enger zusammenzustehen. Ähm, und ich glaube, das ist halt ein Zeichen. Ähm, die Mannschaft hat Bock auf die Kurve, die Kurve hat Bock auf die Mannschaft und die Ergebnisse sind ja auch ganz positiv. Ich glaube, das ist halt einfach auch. Und insgesamt ist, glaube ich, der Fußball äh, bei großen Clubs halt auch gerade äh, ja, so ein bisschen innen und wir haben uns so ein bisschen auch vom HSV darauf besinnt, äh, uns auf die Fans zu konzentrieren und Nusko auf das Drumherum. Und ich glaube, das ist dann auch ein Zusammenspiel von vielen, vielen Dingen. Ja, diese Einheit, die du gerade ja beschreibst,
1: die ist definitiv äh, sichtbar und spürbar auch, äh, keine Frage. Ähm, Dirk, wo siehst du vielleicht noch wichtige Fanprojekte in der Zukunft, die momentan möglicherweise auch untergehen? Wo würdest du dir noch verstärkt den Einsatz der Supporters auch wünschen?
0: Also für mich ist natürlich ein Thema immer, ähm, Fußball muss bezahlbar sein. Das äh, finde ich sehr wichtig. Ähm, wenn man da in Zukunft ähm, Eskapaden vermeiden könnte, wäre das, glaube ich, dem Gesamtbild hier fünf um, Und Ich finde das soziale Engagement, was der HSV hat, ist toll. Sehr ähm, solidarisch, auch innerhalb der Fanszene, wenn irgendwo jemandem geholfen werden muss, wenn jemand in Schwierigkeiten ist und und und. Ähm, oder jemand verstorben und die Angehörigen gar nichts mehr, ähm, dann wird sich sehr, sehr engagiert. Das finde ich fantastisch. Ähm, aber ich glaube, man sollte noch mehr darauf achten, dass man eine starke, wirklich auch gesellschaftliche Position und auch der Stadt gegenüber einnimmt und versucht, ähm, sich mehr in halt auch in der Öffentlichkeit einzubringen. Also wir sind natürlich, klar, also die Reichweite, die wir mit unseren eigenen Medien haben, ist schon toll. Aber ich glaube, dass viele, viele Entwicklungen außerhalb unseres eigenen, ich sag mal, Mikrokosmos, Makrokosmos inzwischen, gar nicht richtig wahrgenommen werden. Das finde ich ein bisschen schade. Also da könnte auch medial werft mal den Wahl zu euch, um, bis bisschen mehr passieren hm. In welcher Hinsicht irgendwas schief geht oder wenn irgendwo Skandal ist oder ein Spieler umgeknickt ist oder äh, seine Herkunft umgeklärt ist, dann gibt es immer Schlagzeilen, Schlagzeilen, Schlagzeilen und das ist immer ganz toll und ähm, das ist ja nun nicht eure Zeitung, aber äh, alle Kollegen äh, hauen bei
2: allen Gelegenheiten gerne drauf, aber positive Entwicklungen gehen dann oft... Auch eine Sichtbarkeit, eine größere Sichtbarkeit auch in der Stadt, auch insgesamt so, auch mit, in, mit ja. Wenn, wichtiges Thema ist aber auch diese mögliche Rechtsformänderung. Du bist ja auch in der Arbeitsgruppe mit dabei. Bist du denn im äh, Moment zumindest so aus der aus der Fansicht zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen oder mit dem Prozess, wie er so abläuft? Oder? Wie siehst du das?
3: Ich bin ja zufrieden mit der Zusammensetzung. Das ist ja ein Antragsteller, der Initiative unserer HSV hat den Antrag ja äh, vor eineinhalb Jahren gestellt. Der ist äh, Mitglied der Arbeitsgruppe, der Vertreter des Zupadastops im Beirat äh, ist mit in der Arbeitsgruppe. Äh, ich sitze mit in der Arbeitsgruppe. Ich glaube, das ist eine gute Zusammensetzung, äh, dass dort auf die, die Fan-Basis gehört wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, genau, das ist ja ein längerer Prozess. Ähm, wir haben jetzt auf der Letzte Mitgliederversammlung äh, von der Mitgliedschaft das Grobe bekommen, daran weiterzuarbeiten und ähm, genau, dann wird dann auch äh, in aller Ruhe äh, daran weitergearbeitet. Bist du denn zufrieden mit den
1: bisherigen Ergebnissen eurer Arbeitsgruppe, in der ja auch der Aufsichtsratschef Michael Papenfuß äh, sitzt oder könnte es auch etwas schneller gehen?
3: Ja, die arbeitet gut zusammen und ähm, genau, das zahlt auf, äh, glaube ich, wir haben ein gutes Ergebnis auf der letzten Mitgliederversammlung präsentiert, ähm, was für verschiedene Möglichkeiten gibt. Und jetzt geht es darum, äh, den nächsten Schritt zu gehen und zu gucken, welche Rechtsform es am Ende sein könnte und äh, wie die in der Ausgestaltung aussehen. Und das würden wir dann der Mitgliedschaft vorschlagen. Und dann muss die Mitgliedschaft entscheiden,
2: was der richtige Weg ist. Aber das, ich das ist ja aber auch ein dickes Brett, was geboten muss, dass, die, dass man die Mitgliedschaft überzeugen kann. Ähm, braucht es überhaupt neue Investoren? Muss man diesen Wettbewerb mitgehen? Ähm, in Klammern, es hat man hat ja damals schon, damals ja gab es ja eine große Zustimmung bei der Ausgliederung, dass gesagt wurde, okay, wir, wir sammeln Geld ein, der Verein wird entschuldet, wir machen uns fit für Europa und so weiter, was da alles erzählt wurde und schwupps war dann relativ viel Kohle weg, da gibt es ja auch andere Beispiele dafür. Also ist Glauben, das der richtige Weg? ein bisschen differenziert,
3: also Investoren sehe ich grundsätzlich schwierig die Frage ist, haben wir Investoren beim ASV oder haben wir Anteilseigner? Und ich glaube, wir haben da eine Gruppe von Anteilseignern, die auch in den letzten Jahren immer wieder Geld gegeben haben. Es gibt mal einen Vorstand, der eher in die Investorenrichtung geht. Aber ähm, das muss man gucken, wenn ich jetzt angucke, was in Berlin passiert. Er hat halt keine anderen Möglichkeiten, als äh, seine Anteile von einem Investor in den nächsten zu verkaufen, der jetzt möglicherweise noch Geld aus Saudi-Arabien kriegt. Da müssen wir, glaube ich, ganz vorsichtig sein. Wichtig ist und, glaube ich, dass ist und das ist dann die Aufgabe auch des supporters Clubs. Es geht dabei um die Stärkung der Mitgliederrechte und ähm, das heißt ja nicht, dass die Arbeitsgruppe äh, den Weg für Investoren öffnet, sondern es geht ja auch dabei darum und das ist ja auch der Antrag äh, des Antragstellers gewesen und der Initiative gewesen, zu sagen, wie können wir die Mitgliederrechte in einer anderen oder in der jetzigen Rechtsform auch stärken und ähm, ich glaube, dass wir dahin kommen, dass wir über die Stärkung der Mitgliederrechte sprechen, ist glaube ich auch ein starkes Zeichen und das ist, muss der sein.
1: Ich habe das Gefühl, dass Reif nicht jedem Satz zustimmt.
4: Ja, da fallen mir ganz viele Dinge ein. Also so wie ich den HSV von außen wahrnehme, auch in, in, durch, durch tiefere Kenntnisse aus verschiedenen Verfahren, hat man immer das Gefühl, da, da wedelt der Schwanz mit dem Hund. Also das ist der erste Punkt, die ähm, der Verein hat, wenn ich das richtig sehe, 75 Prozent plus 1 Aktien einer Aktiengesellschaft. Wenn man aber mit dem HSV zu tun hat, dann ist der e.V. eigentlich absolut untergeordnet und die Aktiengesellschaft steht vorne, auch die Mitarbeiter der Aktiengesellschaft stehen vorne. Mag alles gut sein, ist für mich schwer nachvollziehbar. Wenn jetzt an einer Änderung der Rechtsform gearbeitet wird, wäre es super, wenn das natürlich zur Stärkung der Mitgliederrechte beiträgt. Aber eine wesentliche Idee einer, einer KGAA ist ja im Ergebnis dass man eben weitere Anteilseigner hinzuziehen kann, ohne dass sich die Stimmrechtsverhältnisse ändern. Das mag in juristischer Hinsicht keine Änderung ergeben, weil weiterhin 75 plus 1 beim HSV wären. Aber wir sehen es ja, jeder, der Geld bezahlt, will mitreden. Jeder, der Geld bezahlt, will in der Zeitung stehen und jeder äußert seine Meinung. Das führt nicht unbedingt dazu, dass es ruhiger wird um den HSV. Also deswegen sehe ich das ganz, ganz kritisch und ganz schwierig.
3: Ja, Entscheidend ähm, sind also die Person Person, ähm, mit dem man, Agiert auf man und die Rechtsform ist, glaube ich, der zweite Schritt und äh, nicht der entscheidende Faktor. Wenn man gute Leute hat, kann man auch viel erreichen und ähm, wenn man nicht so gute Leute hat, dann hilft dann die beste Rechtsform nicht.
4: Das ist wichtig, aber die handelnden Personen werden irgendwann auch weg sein und dann sind andere da und dann sitzt man mit der Rechtsform da. Also Und wir sehen es ja bei der jetzigen Rechtsform, dass es nicht ganz einfach ist. Ja. Vorsichtig auch.
2: Hm. Ich habe nur, wenn man natürlich jetzt, es wird, wird natürlich auch, du hast völlig recht, dass du das nochmal ein bisschen... Ich habe es sehr verkürzt dargestellt, aber na natürlich äh, ist so ein kühne Angebot dann auf dem Tisch. Ne? Hier ähm, so und so viele Millionen werden, äh, werden geboten oder äh, sind, liegen so auf dem Servierteller und dann jetzt schafft man mal irgendwie eine Rechtsform, dass wir das irgendwie unterbekommen. Ne? Das bleibt natürlich am Ende so ein bisschen hängen. Aber das meidest du auch so ein bisschen mit... Äh, Schwanz mit dem Hund wedelt. Also da muss man da muss man, glaube ich schon aufpassen.
3: Ja, deswegen ist ja die Initiative ins Leben gerufen worden und auch dieser Antrag gestellt worden aus der Mitgliedschaft heraus, so, das zu prüfen und in dieser Prüfungsphase sind wir... Hm.
1: Du hast gerade, Ralf, den in, in spannenden Punkt genannt, fand ich zumindest, äh, in dem du meintest, äh, je mehr Investoren wir haben, desto mehr wollen sie natürlich auch mitreden. Ähm, da würde ich Dirk gerne einmal mit reinholen. Ist es nicht auch irgendwo nachvollziehbar, dass wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein paar Millionen auf dem Konto liegen und kaufe mir Anteile, dann hätte ich wahrscheinlich selber auch Interesse, da auch ein bisschen mitzureden, weil sonst brauche ich ja nichts zu investieren, so nach dem Motto. Das ist ganz
0: klar. Die Frage ist, ob man sich dann als äh, als HV diesen Diskussionen aussetzen möchte oder ob man irgendwie anderem Wege ähm, so ja geben wie sportlichen Erfolg das würde sicherlich vieles einfacher machen ähm, ob man das nicht auf anderem Wege auch bewerkstelligen könnte und noch halt nickt
4: ja das sind es gibt ja Beispiele beim Fußball die sogar noch mit der klassischen EV Formation relativ erfolgreich sind und die auch ohne große Investoren es geschafft haben durch kontinuierliche Arbeit nach oben zu kommen. Wenn ich mich nicht irre, dürfte das für Freiburg gelten, aber auf jeden Fall für Union Berlin beispielsweise gelten. Ähm, es gibt, natürlich ist das nicht der klassische Weg, aber äh, es gibt viele Vereine, die es geschafft haben und es gibt natürlich auch ganz viele Vereine, die mit viel Geld ganz viel verbrannt haben und nichts erreicht haben, ne?
2: Ja, Stefan, ich glaube, wir müssen so langsam, zum, wenn ich auf die Uhr schaue, zum Schluss kommen. Ich, ich würde vielleicht gerne noch eine Frage an euch äh, drei, so eine so eine Glaskugelfrage stellen, äh, was ihr dem SC wünscht in zehn Jahren und dem HSV. Wo seht ihr da diesen ganzen, äh, du hast gesagt Makro, äh, diesen Kosmos, sage ich mal, Kosmos HSV? Ja, das ist eine breitgestellte Frage, ich
4: gebe es zu. Ja, also ich wünsche mir vor allem für den Supporters Club eine ähm, Abteilung zu sein, die sich am Vereinsleben engagiert, die politisch aktiv ist, die die Interessen der Mitglieder und dann aber auch der Fans äh, berücksichtigt und stärkt. Ja, und für den HSV wünsche ich mir einfach für die Stadt und für die Fans, dass er natürlich so erfolgreich wie möglich ist und dann auch mal wieder in der ersten Liga spielt. Ne?
2: Wo ist was passiert in zehn Jahren? Das, ich habe keine Glaskugel
3: hier, ich habe noch kein Experten für die Zukunft. Folgen. Ich wünsche mir äh, für die Zukunft genau das gleiche ehrenamtliche Engagement von vielen Leuten. Ich wünsche mir weiterhin das äh, Verständnis auf äh, allen Führungsebenen, die Wertschätzung, die jetzt in der letzten Zeit äh, gekommen ist, wünsche ich mir auch für die Zukunft für den supporters Club und dass äh, wir alle äh, inklusive Medien uns äh, stärker auf äh, das Wichtigste im Fußball konzentrieren und da haben wir zwei Themen das ist das Spiel unten und das sind die Fans, weil beides funktioniert nur gemeinsam und dass wir das äh, viel stärker in den Fokus stellen und äh, auch akzeptieren wenn mal Dinge nicht so gut funktionieren.
0: Ich wünsche mir natürlich weiter so eine positive Entwicklung für den Supporters-Club, ganz klar. Und äh, ich glaube, wichtig ist, dass wir ähm, eine personelle Konstanz entwickeln. Denn ich glaube, es hat uns also in den vergangenen Jahrzehnten nicht gut getan, andauernd ähm, Führungskräfte auszutauschen. Sondern es wäre schön, wenn die... Mit einem vernünftigen, äh, mit einer vernünftigen Grundeinstellung zum Grunde des HSV
2: möglichst langfristig bei uns arbeiten, wenn man das auch weiß. Ja. Das ist. Das so ein Gefühl, auch was man von, von außen so häufig hatte in den letzten Jahren, wenn man das so begleitet, dass es einen zu wenig Miteinander gab, ne? Einfach so. das macht, mhm. Wenn das gewährleistet ist, passt schon sehr viel zusammen, habe ich immer so gedacht. Es ist auch schwer, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet und oder könnte man jetzt noch mal eine Stunde drüber reden? Ich stoppe lieber an
1: der Stelle. <lacht> ja, wir sind tatsächlich auch am Ende. Knapp 70 Minuten habt ihr durchgehalten. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, Sven und Ralf. Ich denke, es war vor allem für Fans eine sehr aufschlussreiche Folge auch, um so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, auch wie eure Arbeit, weil die tagesaktuelle aussieht und wofür ihr euch einsetzt. Also vielen Dank für euer Kommen. Danke,
3: vielen mir. Dank und alle mit beiden schauen auf das
2: ja, ich danke euch ganz herzlich. Und ja, nächste Woche geht es dann schon wieder weiter. Stefan, ich weiß gar nicht, wen wir da eingeladen haben. Auf jeden Fall wird es eine neue Folge
1: geben. Die Planungen laufen natürlich bereits auf Hochtouren. Ich kann schon mal einen vielversprechenden Gast verraten, aber mehr noch nicht.
2: Okay, dann vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss, tschüss. tschüss.
5: Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.